0: gravar novamente, vamos ver se ele vai se vai funcionar. Eu acho que vale a pena a gente ter um registro, né? Então, na aula passada, eu consegui a primeira meia hora de discussão, ela está gravada, foi um, um dos links aí, materiais, que eu coloquei nesse planejamento, que eu falei para vocês, né? Que, que esse planejamento dessa semana foi um pouco retroativo, até nesse sentido mesmo. Então, vamos, vamos que vamos. Deixa eu só admitir mais... A gente vai aqui. E aí a gente segue a nossa aula. Então, na verdade, a gente falou de uma série de adaptações, importância inclusive da interação de plantas com animais, né? a questão dos polinizadores. Ah, Lá no mural eu disponibilizei aquela reportagem que eu cheguei a comentar com vocês sobre um gambá, né? um estudo que foi feito com uma determinada planta, e foi visto que o animal que faz a polinização é um gambá. Então, assim, vale a pena você dar uma olhadinha nessa reportagem. Ouvimos então, uma, sé- uma série aí de, de questões relacionadas a, a essas plantas, vimos características das flores, né? É, resolvemos, inclusive, uma questão da UERJ, que, que é bem interessante, que ela fala um pouco sobre essa adaptação, mistura um pouquinho, né? De Que, que eu falei para vocês que isso tem caído bastante. Nesse sentido, botar uma característica da planta associada a uma questão adaptativa, evolutiva, e que é bom ficar com isso em mente, tá? Aí a gente... Aqui tem um quadro comparativo, né? Entre monocotiledôneas e dicotiledôneas, mostrando algumas diferenças dessas plantas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? As dicotiledôneas, essas Ah, Árvores de tronco, né? aquele tronco bem característico, um um tronco que tem crescimento em espessura e característico de uma dicotiledônia. Já uma monocotiledônia, por exemplo, o milho, aquela característica da da planta do milho, ele é classificado como uma monocotiledônia e ele tem algumas dessas características... Assim, bem claras essas características que estão na tabela, né? Então você tem, uh, por exemplo, uma raiz fasciculada, uma raiz que é encabeleira. Você tem uh, o tronco dividido em cômos, né? Você vê aqueles segmentos bem marcados. É, a folha com nervuras paralelas e uma bainha, né? Mais extensa aí que prende com essa característica de, né? Para prender no, nesse, nesse tronco, a quantidade de pétalas também, normalmente tem em base de três, né, são trímeras, diferentes das de que normalmente são de base de cinco pétalas, é, e o próprio cotiledone mesmo, estrutura presente aí nas sementes, né, que vai ser a monocotiledônia o nome já diz, né, é, que tem um cotiledone reduzido, já as dicotiledônias, vão ter dois cotine- cotiledones, o é, seu é o mais característico, tá? Então, aqui já dá para ter uma noção dessas diferenças aí, entre esses dois grupos, tá? E aí, seguindo nessa pegada da, das raízes, das adaptações, né, de planta, eu trouxe essas tabelas, gente, que, na verdade, são tabelas com, uh, com alguns exemplos de raízes, né? Então, assim... Uh, por que, que eu trouxe essa tabela? Porque ainda tem a ver com a questão da adaptação, né? Então, você tem o, raízes com características diferentes, por exemplo, mostram que tipo, de, às vezes mostram qual o ambiente que essa planta está, te dá um, né, é, é só de olhar a raiz, você já tem uma noção de qual função ela desempenha, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, é vou, por exemplo, pegar essa raiz de suporte ou tabulares, né? Então, se a gente colocar aqui na na internet, raízes tabulares, vocês vão ver, e esse esse exercício que eu estou fazendo aqui com vocês, gente, vocês podem fazer, eu diria vocês devem fazer quando estiverem estudando. Biologia é muito visual, é muito próximo da nossa realidade né você tem muitas imagens muitos esquemas tá estudando olhou um termo que você não saia não sabe não deixa esse termo passar rapidamente você pega um próprio celular mesmo se você tiver no, no computador e celular você pode usar o celular como seu aliado coloca lá no Google Ah, não sei Tabu raízes tabulares vai aparecer, eu tenho certeza que isso vai ajudar você visualizar depois e, e guardar mesmo, né? Porque olha essas raízes. Precisa dizer para que, que elas servem? Olha, olha só se você olhar a grossura do tronco, né? Olha o tamanho dessas crianças perto dessa árvore, olha o tamanho dessa árvore, né? Raízes uh, tabulares, porque parecem tábuas mesmo, né? Lembra esse, esse termo? E, com certeza, vai auxiliar na sustentação dessa dessa planta. Concordam comigo? Talvez, se você não tivesse olhado a imagem, você não ia fazer essa associação e ia virar uma decoreba, quando não é necessário, né? de fato, não é necessário. Vou dar outro exemplo. Na mesma pegada, tá, gente? Raízes sugadoras, tá? Ah, Basta a gente imaginar né, e lembrar que você tem plantas que são plantas parasitas. né? Existem, sim, plantas que vão parasitar outras plantas, inclusive causando danos a essas plantas. E as raízes, por exemplo, as raízes sugadoras permitem que essas plantas parasitas extraiam a a seiva, enfim, os nutrientes da planta que ela hospedeira, né, da planta que ela está parasitando. Então, sim, existe Existem plantas parasitas de outras plantas e essas plantas parasitas possuem estruturas que permitem esse parasitismo, permitem essa relação, tá? Aproveito para falar rapidamente, assim só para citar, que às vezes cai no vestibular isso, tá gente? Orquídea não é planta parasita, tá? Então, fiquem atentos, porque não necessariamente quando uma planta está sobre a outra, né, está associada ao tronco da outra, ela está sugando os nutrientes dessa outra planta, tá? Na verdade, é uma planta epífita, na verdade, ela ela vai... Está ali, na verdade, como uma uma inquilina, né? Ela está ali só mesmo uh, para ter uma melhor, uh, enfim, isso, isso permite uma melhor eficiência de sobrevivência, essa relação, tá? Mas ela não está sugando a seiva da planta que ela está que ela sobre, né? Não está. Ela está mesmo ali por melhores condições de luminosidade, por exemplo, né? Então, não é uma relação de parasitismo, tá? Só para ficar isso em mente, porque às vezes a orquídea cai aí, vem no vestibular e você não pode confundir com esse tipo de relação. Não é uma relação de parasitismo, tudo bem? A gente tem, por exemplo, né, outros tipos de raízes aí que também o nome já diz, mas se não diz, tá aqui, tá, sugadora, tá aqui. Uma outra coisa que é super interessante também a gente pensar que, lembra que a gente já comentou isso, que existem, deixa eu ver se eu acho, tinha até um resumo super legal aqui, talvez eu ache, não sei, mas a gente viu que as plantas possuem dois tipos de seiva, né? a seiva bruta e a seiva elaborada. A seiva bruta é basicamente água sais, enfim, e a seiva elaborada é de fato tem a glicose, que a planta, enfim, gastou energia para a sua produção, né? Tem todo um processo de produção que vai permitir a produção dessa, desse açúcar, e esse açúcar vai estar tá lá na seiva elaborada para circular pela, por essa planta. Tá, até aí tudo bem. Existem uh, parasitas que, na verdade, vão absorver, né? Vão, na hora que estiverem parasitando a outra planta, eles vão sugar e vão captar a seiva bruta, tá? E tem o outro tipo de parasita que, na verdade, vai pegar a seiva elaborada, tá bom? Esses dois... Talvez seja isso eu vou colocar, tá? Talvez seja... É, acho que era isso aqui mesmo. Aqui tem um pouquinho falando desses dois tipos de parasita de planta. Então, exemplos, tá? O cipoxumbo e a erva de passarinho são parasitas com propriedades diferentes, tá? O cipoxumbo é o que a gente chama de holoparasita. É é um parasita que, na verdade, vai depender completamente da sua planta hospedeira. Porque, na verdade, ele capta, seiva elaborada, ele capta a substância pronta já, tá? Enfim, então ele, ele, ele vai depender completamente dessa planta hospedeira. Os, os parasitas, na verdade, é o caso do, do, da erva de passarinho, né? Ela vai, na verdade, é fazer um, uma extração desse, dessa planta hospedeira de seiva bruta. Então, ela tem capacidade, a erva de passarinho tem capacidade fotossintética. Então, ela vai usar a seiva é, bruta e, mas ela mesma é capaz de produzir a, 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 o seu açúcar, né? Ela é capaz de fazer fotossíntese e, enfim, e se nutrir. Então, ela depende parcialmente aí desse hospedeiro. Por isso, a gente chama de M-parasita, tá? Então, o pode chumbo seria um moloparasita, né? Dependendo completamente da sua planta hospedeira. Já a erva de passarinho seria um M-parasita, por uh, depender parcialmente, ela suga seiva bruta e é capaz de fazer a, a fotossíntese, enfim, tá? E produzir o açúcar que ela vai utilizar, tá? Existem outras, né? Aqui tem essa tabela é, bem, bem completinha, assim, tem alguns exemplos aí para vocês. É, vocês têm, por exemplo, já caiu no vestibular, mas tem bastante tempo que não cai, raízes respiratórias, tá? É também chamar de pneumatóforos, que, na verdade, em locais muito... Aí é só a gente ir pensando, né? Se você colocar aqui, gente, a imagem, eu vou dar outro exemplo de como, assim, na minha opinião, isso ajuda muito, tá? Aqui. Então, a gente tem, por exemplo, é um ambiente, né, bem... É encharcado, né, então um ambiente que na verdade é muito cheio de água, então essas raízes vão ficar mais suspensas, né, para permitir mesmo que haja troca, né, de gases, e isso ajuda aí nesse nesse processo, tá, então a gente tem como, talvez, vou tentar pegar uma mais perto aqui, não sei se eu vou acertar na imagem, mas Porque às vezes fica pequeno. Mas vale a pena vocês irem estudando e olhando dessa maneira, tá, gente? Então, reparem que é um um solo muito encharcado, né? Um solo com bastante água. E é isso aí se mostra como um processo adaptativo mesmo, uma característica que permite uma melhor sobrevivência nesse meio, tá? Então, basicamente, é isso. Então, tem outras ali, claro, você pode ir, ir checando. É... E vai olhando, vai fazendo esse trabalho que vale super a pena, tá? Então, dei alguns exemplos. Claro que tem as tuberosas, que de vez em quando também é citado, que é de reserva de alimento, né? Como, por exemplo, cenoura. E aí, é uma outra propriedade da raiz, essa, algumas raízes têm um acúmulo bem, bem substancial de, de alimento, né? De reserva ali de nutrientes. E aí, são caracterizadas como raízes tuberosas, tá? Tá? Caules, também, você tem uma série de adaptações né, e tipos de caule. A gente falou de algumas especializações, né, a gente falou, inclusive, do cacto, né, entrou aí. A gente tem, por exemplo, caules que tem comos, né, como, por exemplo, da cana-de-açúcar, aquele bem dividido. Você tem aqueles mais clássicos, né, que são os, os troncos, E aí você tem de árvores, aquele mais clássico, rastejantes, então quem já viu uma plantação de abóbora, por exemplo, ele vai bem rente ao chão, tá? Então você tem aí uma série também de uma série de de, de, especializações desse caule. Vale falar um pouquinho aqui né, sobre esses caules subterrâneos, mais especificamente da bananeira, aquilo que você vê, gente, para cima, não é caule, tá? Então, na verdade, ele está dentro dessa classe de caules subterrâneos, no caso da bananeira. Por isso que quando você corta bananeira, nasce mais bananeira, corta bananeira, nasce mais bananeira, tá bom? Então, na verdade, é é um caule subterrâneo da, da bananeira. E aí a gente fala um pouquinho de folha também, eu eu destaquei aqui porque folha, gente, acaba sendo a estrutura que mais cai, tá? Quando você fala de estrutura de de planta, a folha é o que mais cai, tá? Então aqui tem uma folha em corte, né? A parte de cima e a parte de baixo. Na parte de baixo você tem essas estruturas que são chamadas de estômatos. esses estômatos eles são eles vão ser importantes para algumas funções, como por exemplo, troca de gases, né? A planta precisa de, de gás carbônico, a gente viu, né? Precisa de gás carbônico para fazer fotossíntese e uh, lembra que vai liberar oxigênio no processo, né? Então é um exemplo aí de como é que os gases são tão importantes para as plantas e eles precisam entrar e sair dessa planta. E yeah, esse é um mecanismo de entrada e saída de gases, tá? É, tem também a saída de água. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão da água com vocês hoje, que é de, de, assim, de importância, para mim, crucial aí para a prova sabendo essa, essa questão. Aí aqui está mostrando algumas é, camadas nessa, nessa folha, né? Você tem a epiderme. Então, superior e inferior. É, normalmente, né, esses estômagos estão justamente nessa parte inferior aqui. É de revestimento epiderme. Pode ter uma, tem ali uma cutícula que pode estar uh, tá presente ali para diminuir a perda de água. Você tem uma região de, que é chamada de mesófilo aqui. Então, você tem grande concentração de células com cloroplastos. E aí, com um, né, um grande potencial fotossintético... O que faz sentido, porque a gente está falando de folha, né? Sem contar, gente, o sistema vascular que também está presente, tá? E aí... E aí, a gente tem o sistema vascular também chegando e saindo dessa folha, o que é também fundamental. E já considerando que a gente tem aqui a estrutura que faz fotossíntese, né? Então, essa seiva elaborada que vai circular na planta, depende muito dessa glicose que está sendo produzida aqui, tá? Aí temos, para falar um pouquinho, né? eu, Eu trouxe também essa questão aí do... Essa questão do... Só um instantinho, gente. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Dos tecidos, tá? Eu trouxe aqui umas duas tabelas que vão, na verdade... É, eu acho que, que parou aqui. Né? Interrompeu, gente, para vocês a imagem? Tá, aí. que eu, eu acho que eu cliquei aqui sem querer, só um instantinho. aí rapidinho. E aí eu não vou ficar me atendo muito à questão dos tecidos, tá, gente? apesar de ser importante para você entender um pouco da estrutura da planta e tudo mais, porque na verdade eu quero discutir algumas coisas que eu acho que são é, assim mais propensas a cair no vestibular, tá? Aqui tem um resumo. A gente tem dois tipos básicos de tecido nas plantas, são os meristemas, né? Os tecidos adultos. Então eles estão resumidos aqui na tabela nessas duas tabelas. Então na verdade é uma das, das características que diferencia esses tecidos, né? Que meristemas, na verdade, uh, você tem aí c- c- células com grande potencial mitótico, muita, muita mitose, muita divisão celular acontecendo, tá? É... Enfim, e que vai propiciar e favorecer a, o crescimento da, da planta e ela, e esse, esse meristema vai poder se diferenciar em outros tipos de tecido da planta, tá? Então, a gente tem dois tipos de, de meristemas, né, o meristema primário e o secundário. O meristema primário, ele vem de células embrionárias mesmo, e o secundário tem a ver com a, a origem de células adultas. Tem uma tabela, né, que eu vou tentar achar aqui também, posso botar o link para vocês? Deixa eu botar aqui, ó. Ah, deixa eu só ver se vem a tabela, senão eu procuro e boto lá no mural para vocês, tá? Que é uma tabela que vem falando justamente a essa aqui, ó. Talvez seja essa ou algo parecido com isso. É, vai mostrando para vocês, né, a, como é que. A, que tipo de, de, de tecidos você tem na planta, e, e aí dá para você organizar um pouco essa ideia. Repara que em verde tem os meristemas, que são esses é, tecidos que na verdade, uh, vão diferenciar em outros tipos celulares, uh, tem um potencial mitótico alto né, de divisão celular. E aí você tem os, os primários e os secundários. Os meristemas primários dão origem né, aos tecidos adultos primários, como, por exemplo, a epiderme que eu falei, que eu mostrei na folha, né, ele surge aqui a partir desse protoderma, a, a epiderme surge. Né? Então, você tem, por exemplo, o parênquima, que é de de tecido ali de, 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 de é, preenchimento, tá? Então, você tem, por exemplo, naquela região da folha que eu mostrei, né? Aqui, o mesófilo aqui, ó, você tem parênquima. Parênquima palissádico, parênquima lacunoso. Repara essa imagem que você consegue ver esses dois que eu tô falando, né? Então, repara o lacunoso, com mais lacunas mesmo, importante por causa dos gases. Aqui você tem um estômato, Tá vendo? Aqui você tem já um um parênquima, que é o palissádico, né? Com células um pouco mais juntas, assim, do que no lacunoso. Então, você dá para perceber aqui esse papel de preenchimento aí desse desse tecido, tá? E é justamente ele que é capaz de se desdiferenciar, porque aqui ele já está diferenciado, né? Ele é capaz de a formar meristemas secundários com capacidade aí de de multiplicação e diferenciação em outros tipos de tecido. Por isso que é secundário, tá vendo? Tá vindo de um tecido adulto. Então, você tem o primário que vem de células lá, embrionárias, por exemplo, nas regiões apicais de caule, né? Onde tem ali o crescimento de novas partes da planta, né? Se eu colocar aqui, ó. Vou colocar só para para você visualizar. Então, a gente tem regiões ali, né? Onde você tem novas partes dessa planta sendo formadas, tá? Então, esses tecidos podem ser encontrados ali. E aí, você tem, então, esse meristema primário que vem de células embrionárias e você tem o secundário que veio de um tecido adulto, né? Já diferenciado, mas que tornou a ter essa capacidade característica de meristemas, tá? E aí... É, você tem um tecido adulto, a parte que surge a partir desse meristema secundário, chamado de tecido adulto secundário, tá? Então, basicamente, uh, do, sobre tecidos, eu gostaria mais de falar assim, bem geral com vocês. Uh, vale também a gente falar, né, desse, uh, desse, desses tecidos que geram o chilema e o floema, né? Então, você tem o chilema e o floema primário, que veio aqui do meristema primário, desse procâmbio aqui. Tá meio sumidinho, mas é isso que tá escrito. E você t- tem também uh, tecidos vasculares, tecidos de transporte que vêm de meristemas secundários, tá? Esses, tanto, tanto esse floema quanto esse estão relacionados aí ao transporte de substâncias, tá bom? E aí, eu já já... É, deixa eu só dar um, um minutinho aqui, gente, só um minutinho. Só só um minutinho, gente, eu volto em dois minutinhos. voltei. Talvez eu tenha que parar aqui no enco de novo e... Tá vendo? Já tá aí 24 minutos, eu vou...